0: Bienvenue à Diapason Extra, notre podcast qui se veut en quelque sorte euh, une occasion de découvrir euh, les artistes de la scène locale de la région de Québec euh, euh, par le biais d'entrevues, mais aussi par le biais de certains de leurs coups de cœur euh, musicaux. D'autres artistes de la région, ben oui, c'est ça, on aime ça. Euh, euh, faire rayonner un peu notre notre scène locale. Puis, euh, ben c'est un peu aussi un complément à l'émission de radio que j'anime euh, sur les ondes de CKRL 891 à Québec, dans la région de Québec, plus précisément à Limoilou, euh, La mission qu'on avait lancée en février, où justement le, le, la mission qu'on s'était donnée, c'était d'inviter des artistes locaux, à venir passer un petit deux heures de radio bien sympathique avec nous, nous présenter un paquet de coups de cœur, nous présenter évidemment leurs chansons aussi. Comme ça, on apprend à les découvrir un petit peu. Puis euh, ben là, le podcast, c'est similaire mais différent euh, dans le sens où ben on, on, est pas, on est moins limité dans le temps. L'émission de radio, c'est beaucoup musical puis on a des courts moments pour parler. Euh, tandis que là, ben, on commence par euh, faire une, une entrevue avec notre invité puis euh, on voit où ça nous mène puis on, on termine le tout avec un bloc musical. Et notre, notre invité, en fait, puis en fait, en fait on, avait, on avait déjà eu plusieurs émissions. Je crois qu'on en a eu 14 qui ont Puis on a terminé une première saison du podcast avec ses, cette 14e ce quatorzième épisode-là qu'on a eu dernièrement. J'avais pris une petite pause, puis là, on revient, on commence la deuxième saison euh, du podcast de Amazon Extra, puis mon invité pour euh, lancer le tout, ben, c'est un petit peu devenu un chouchou de l'émission de radio, puis du podcast, ça fait trois fois qu'il vient, là puis on l'aime bien, fait que c'est ça. C'est Gabriel Villeneuve qu'on avait eu à l'émission de radio, euh, tant avec... Euh, ombre qu'avec juillet et enfin avec le projet qu'il nous présente aujourd'hui au podcast qui est Gabriel Newlands. Donc Gabriel, ben, bienvenue,
1: bienvenue chez vous. Salut Pierre. Yes, merci. Je, je suis content d'être là encore une fois.
0: Ben oui, ben oui c'est bien le fun. Hein. On, on se connaissait pas beaucoup. On se connaît pas. Ah, bon, je ne peux, peux pas prétendre qu'on se connaît beaucoup encore, mais on commence à se connaître un peu plus.
1: Bon, dans la pandémie, euh... tu commences à être le, <rire> des personnes à qui j'ai le plus
0: parlé. Hein? Oui. <rire> ben, pour les, les bénéfices de ceux qui nous écoutent, parce qu'on imagine qu'il y en a qui écoutent, euh, vous, ça serait peut-être le fun de venir nous parler un petit peu, puisque on, on a déjà parlé d'Ombre, on a déjà parlé de Juillet euh, avec Roxane la dernière fois que vous étiez venu au podcast. Ben, pourquoi tu ne nous parlerais pas un petit peu de ce projet projet-là, Gabriel Newlands, puis en quoi est-ce qu'il est différent, en quoi il se démarque d'une certaine façon des deux autres que tu nous avais présentés?
1: Oui, dans le fond, Gabriel Newlands, c'est le seul projet que je fais tout seul. C'est sûr que l'approche est un petit peu différente par rapport à Juillet où je compose pour un groupe, puis c'est de la chanson, c'est pas, euh, pas le même genre de musique, puis Ombre, ben, c'est où je suis plus accompagnateur. Fait tu sais, j'ai réussi un petit peu à compartimenter, je te dirais, les, les trois projets, parce que dans les trois projets, j'ai un rôle assez différent. Euh, puis tu sais, c'est sûr que Gabriel Newland, c'est un petit peu mon... mon Pas mon bébé, mais tu sais, c'est ma thérapie. Je ne veux pas dire que c'est mon vrai projet, parce que mes autres projets, je les aime aussi puis ils sont importants pour moi aussi. Mais on dirait que c'est un petit peu une... J'ai une relation différente tu sais avec, avec les autres projets, parce que Gabriel Newland, c'est un peu le... Si je me, je me remets à quand j'ai commencé le projet en 2018, c'est un peu le l'espoir le, de, de, de qui je veux devenir, tu sais, euh, j'ai pas choisi Newlands pour rien, tu sais. c'est sûr que bon, mon nom de famille en anglais, ça serait Newtown, euh, Roxanne ma blonde, Landry, fait que Land, ça marche, mais en même temps, ça, ça, ça représente aussi le fait que je m'en vais vers de quoi de nouveau, de quoi qui était vraiment, c'était quand même un au début, là, veux, veux pas. Tu sais, moi, j je travaillais dans, dans l'administration, j'avais un job de bureau euh, 9 à 5, euh, puis je décide de tout lâcher ça, puis, puis me lancer dans la musique, parce que c'est le ça que j'ai besoin. Fait que je te dirais que c'était vraiment confrontant au début, tu sais, puis euh, mais ça m'a vraiment permis d'évoluer moi-même, je pense. Tu sais. Quand j'y repense après coup, tu sais, ça fait quand même presque trois ans là, que je suis dans mm -hmm. ce projet-là. Euh, fait que, ouais, c'est comme euh, c'est comme la... essayer de devenir qu'est-ce que je voulais être dans le temps, tu sais. Puis si je regarde euh, en rétrospective, je suis quand même assez fier d'avoir accompli ça, je te dirais.
0: Ben oui, puis c'est pas, ben ça devait pas être évident comme tu l'as mentionné, parce que tu sais, on, on, on plusieurs gens vont peut-être se reconnaître là-dedans. Tu sais, on est un, des fois il y en a qui, qui qui, euh, qui, qui, ont ça comme hobby ou comme passion, mais qui, qui, qui osent pas nécessairement dire ben j'y vais à fond mmh. dans cette passion-là, je mise le tout pour le tout, puis je fonce, puis je vais voir où ça mène. Euh, J'imagine qu'avant de prendre une décision comme ça, ben t'as dû y penser un petit peu. Là.
1: Dans le fond, moi j'habitais au Saguenay avant mmh. avec Roxane. Roxane vient de Montréal. Fait que j'avais déjà. Je pense que quand j'ai eu 30 ans, j'ai comme compris que ce que je faisais depuis euh, 7 ou 8 ans, là, ça, ça me convenait pas trop. J'avais déjà fait un ou deux burn-out euh, des années d'avant. j'étais assez fermé par rapport à mes émotions. Puis on dirait que j'étais déjà en quête de changement. T'sais, on a déménagé à Québec. Euh, puis on dirait que. T'sais, Québec, c'est vraiment florissant comme, comme milieu pour la musique. Fait qu'on dirait que ça s'est fait tout seul. J'ai continué à travailler en approvisionnement, en administration, en arrivant à Québec dans le parc industriel. Mais t'sais, après une couple de semaines, j'ai commencé à jammer avec, avec Danny, avec Ombre, avec Harlem Space. Puis là, j'ai comme vraiment vu qu'il y, y avait quelque chose qui se passait. T'sais. Puis on dirait que ça s'est fait tout seul après ça. J'avais pas vraiment d'autres passions. T'sais je ne je, je suis pas quelqu'un qui est très actif dans la vie, tu sais, je game un peu, j'aime ça aller marcher dans la forêt avec ma blonde, mais sinon à part la musique, c'était déjà ça qui me blait bon temps, je te dirais, tu sais, le soir quand je ne s'affilais pas à cause de la job ben, tu sais, je jouais du piano je jouais du piano fait que ça s'est fait un petit peu tout seul mais en même temps, c'est ça, il a fallu mettre des efforts mais c'était déjà là, tu il sais, fallait juste que je trouve le chemin finalement
0: Parfait. Ben, merci beaucoup. Puis euh, ben là, euh, peut-être, ben, maintenant qu'on a parlé un petit peu de, de, de la prémisse de tout ça, comment en fait, j'imagine que, euh, comme tu l'as dit, le, le projet Gabriel Newlands a peut-être été euh, le premier auquel tu t'es attardé ou à peu près quand, quand tu as pris la décision de, de faire ce grand virage-là dans, dans ta ouais. vie. Euh, peut-être nous parler un peu aussi de ben musicalement euh, de, de quoi on parle un peu là, comme style musical?
1: Ben, en fait, c'est un petit peu dur à définir. Tu sais, moi, en fait avant de faire Gabrielle Newland, si je parle un petit peu de mon parcours musical, mm -hmm. j'ai pris des cours de piano classique quand j'étais bien jeune, comme de 6 à 12 ans. Puis après ça, ben, dans la vingtaine, tu sais, j'ai eu des enfants assez jeunes. C'était pas trop présent dans ma vie. Tu sais, J'avais un piano chez nous. Je pianotais un peu. Des fois, j'improvisais, mais sans plus. Puis en 2013, j'ai commencé à jouer d'électro dans un band. On avait un, on faisait un hommage à Kraftwerk. Puis après ça, on est tombé dans le Jojo Moroder. Puis euh, du talon disco, puis ces affaires-là. Fait que je me suis comme équipé en synthétiseur, sans trop penser à, à retourner trop dans le piano classique, que j'avais même plus de piano dans ce temps-là. Puis, euh, je sais pas, un moment donné, euh, j'étais chez des amis, puis là, on jammait un peu de l'électro, puis on niaisait, puis j'ai commencé à jouer du piano. Puis là, je me suis comme rendu compte que le mix des deux, il y a quelque chose qui se passait, là. Fait que ça m'a ça mis jeté dans ma tête quand même quelques mois. Puis après ça, je me suis comme équipé d'un. Dans... Je me suis pogné d'un. Un module midi de piano comme à 20$ là, qui sonnait vraiment, vraiment comme une poubelle. Puis j'ai commencé à gosser ça chez nous. c'est pour ça que le premier album, il y a beaucoup de synthé, puis il n'y a pas tant de piano. Parce que j'avais pas vraiment de piano pour pratiquer chez nous. T'sais. Je pratiquais mm -hmm. surtout mes lignes de synthé. Mais ce sur quoi je jouais pour le piano, c'était. c'était comme vraiment pas satisfaisant. Là. Fait que j'ai vraiment hâte. De dans leur studio pour le deuxième, en fait, parce que là, maintenant, je suis rendu avec un piano chez nous. Fait que la dynamique a un petit peu changé. Dans le fond, j'ai comme un peu inversé ma façon de composer mes chansons. Dans le sens où avant, je composais des chansons au synthé, puis je les accompagnais au piano. Là, le prochain album, il y a plus des chansons que c'est du piano que je vois accompagner de cet finalement.
0: Puis tu parles du premier album, puis de la, de possiblement l'enregistrement d'un deuxième. Euh, ouais. Le premier, lui, à ce moment-là, il, ser... il a été enregistré et est paru à quel moment
1: il est sorti en, à ma fête 2018, en fait, le 10 novembre 2018. C'est un album que j'ai enregistré avec Stéphane Rancourt. En fait, à la base, j'étais bien naïf quand j'ai commencé ce projet-là. Puis j'avais quand même l'impression que ce que je faisais, c'était assez unique. T'sais. Avec le temps, j'ai constaté qu'il y a quand même d'autres artistes. Là. Si tu vas au niveau planétaire, même au Québec, il y en a quand même une coupe qui joue dans l'ambiance. Mais j'avais envoyé des maquettes que j'avais faites au local de mes amis. À comme plein de, de petites boîtes de production puis des labels indépendants de musique ambiante. Euh, j'ai eu quand même beaucoup de réponse là, des États Unis puis euh, même de l'Angleterre. Puis euh, à cette époque-là, ben moi je cherchais à me faire enregistrer un album. Fait que j'ai demandé une soumission à Stéphane Rancourt, dont j'avais entendu parler. Puis qu'on me disait que c'était comme vraiment un chef de l'enregistrement. Puis euh, finalement. Quand j'ai reçu mon offre de contrat, je l'ai présenté à Guillaume Loiseau de l'Ampli, puis on s'est comme rendu compte que c'est un contrat qui avait pas de bon sens. Là. Si je m'étais embarqué là-dedans, je serais vraiment, j'aurais regretté ça longtemps, je pense. Fait que ça a comme tombé à l'eau. Puis là, Stéphane, lui, il avait écouté mes maquettes, puis il avait vraiment trippé. Fait que là, quand, quand je lui dit, ouais, finalement, on cancelle ça, moi, j'ai pas d'argent, puis euh, je remets ça plus tard. Ben là, Stéphane, a comme dit, check, trouve-toi 500 pièces là, puis on, on je vais le produire avec tout l'album. Fait on s'est enfermé une bonne semaine là, dans le studio à Stéphane. Puis on a, ça, a été, ça a été quand même assez long. Parce que je ne voulais pas non plus tanner Stéphane, parce qu'on faisait ça gratuitement. Fait que, je, je prenais le temps qu'il y avait quand il y avait du temps. Fait que, on a monté ça en presque 4-5 mois, je te dirais, en, en post prod Il faut que j'avoue aussi que dans ce temps-là, mon jeu était un peu moins bon qu'aujourd'hui. Qu il y a eu quand même beaucoup d'édits à faire. Là. Parce que ça paraît pas, mais ça, ça a l'air assez simple. Mais... Le, c'est une musique qu'il faut qu'il tourne beaucoup. Tu sais. Il faut vraiment que le, la fluidité soit tout le temps présente. Fait que le jeu du piano est quand même vraiment important. Même si ce que je joue, ce n'est pas compliqué. Ça ne peut pas être coupé. Tu sais. Il faut vraiment que ça soit doux puis que ça coule tout seul. Fait que euh, c'était un bon défi à ce moment-là. C'est surtout ça qu'il a fallu qu'on travaille. Puis là, comme je te disais, là, depuis un an, je joue du piano tous les jours. Fait que j'ai pas mal réglé ce, ce problème-là, je te dirais.
0: Parfait. Mais Avant de. de ça m'intéresse beaucoup de poursuivre pour, pour qu'on aille justement parler de cette, cette je dirais pas évolution, mais ce, oui, d'une certaine façon, cette bon, oui, évolution-là euh, vers le deuxième album, mais, mais je voudrais revenir sur quelque chose que tu viens de mentionner, puis je trouve ça super intéressant. Euh, tu parlais du fait que bon, on t'avait offert quelque chose, puis euh, ben, tu l'as présenté justement, je me rappelle pas du nom, mais à quelqu'un de, de l'ampli. Ouais. Euh, pour, pour avoir un, 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 un autre son de cloche pour voir si c'était intéressant. Ouais. Puis euh, c'est quelque chose qu'on entend trop souvent, j'ai l'impression des gens qui euh, ben on, on, on parce qu'on n'a pas de connaissances dans le milieu parce mmh. que parce qu'on peut être très, 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 très compétent musicalement mais le côté affaire de tout ça on n'est bah, pas, pas toujours très très connaissant puis ben quand ouais. quelqu'un te porte de l'intérêt pour enregistrer ta musique euh, en tant qu'artiste qu j'imagine que toi tu veux faire confiance puis que d'une certaine façon ben on, on est fier aussi que quelqu'un nous, nous témoigne cet intérêt là c'est euh, clair donc ben, -ce...
1: moi, ça va faire la cachette pierre là, quand j'ai eu ce deal-là, tu sais, puis que la gang, c'était en Ohio que, que c'était. Mm -hmm. Puis qu ils m'ont dit, « Ouais, là, on, on est prêt, on embarque avec toi, puis on te donne un budget, puis on va payer pour ton enregistrement. » C'était comme gagner la loterie pour moi. C'est pour, pour vrai. Tu sais, quand ils m'ont dit ça, je capotais. Je me rappelle encore de ma... Ça faisait, mettons, deux, trois mois que j'ai peut-être commencé. Fait que là, je me disais comme... Je pensais donc que j'avais travaillé fort pour ça. <rire> tu sais, C'est quand même drôle de repenser à ça deux ans et demi plus tard, là mais euh, je pense que ça arrive à, à beaucoup d'autres monde. Tu sais, L'année passée, on, on, on était le mino au avec Ombre, euh, puis on, on est allé au gala, puis on était assis avec un autre band de Québec, là, que je ne mentionnerai pas leur nom, là, pour question privée. mais mm -hmm. eux, ils avaient signé avec un label qui avait approché Ombre, euh, comme un petit peu avant, puis ils nous avaient dit, ah, vous avez vraiment bien fait de ne pas signer avec eux, parce que tu sais, lui était vraiment insatisfait, tu sais. puis si tu savais de qui je parle, tu serais surpris de comment, c'est vraiment un bon artiste à lever ces affaires, mais tu sais, c'est comme, euh, c'est assez complexe comme affaire, puis c'est quand même vraiment facile de se faire avoir quand, quand tu commences. Euh, eux, ils te présentent des chiffres comme, hey, on, a, on a déjà eu des albums qui ont fait 50 000 piastres, mais ça marche pas vraiment comme ça. Eux, ils te font des belles promesses, mais tu sais, un contrat, euh, monsieur, madame, tout le monde, mouler un contrat d'envie. je ne suis pas trop commencé vers ça. Mm -hmm. Je suis capable de voir les grands titres, là mais... Moi, à part, à part savoir qu'il me signait pour trois albums, j'avais pas beaucoup d'autres détails que je comprenais vraiment. Tu sais. Même une question de droit, c'est assez compliqué là-dedans. Même euh, si on vient d'enregistrer avec Juliet, puis c'est compliqué de gérer les droits. Qui sait qui, qui a quoi? Puis là, faut que tu valides telle affaire. Puis là, il y a une partie qui est pour les États-Unis seulement, le reste pour le reste du monde. C'est assez complexe comme bidule honnêtement.
0: Puis euh, ben, t'as parlé justement du fait que tu avais présenté le tout pour, à, à quelqu'un de l'Ampli. Moi, c'est vois, Depuis que j'ai commencé l'émission de radio, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de l'Ampli, euh, l'Ampli de Québec, avec euh, qui offre plusieurs formations pour les artistes, justement afin de se préparer, puis afin de savoir comment mm -hmm. se, se promouvoir aussi, et, et, et à se préparer aussi à ce côté affaire là, qui, qui peut ouais. pas, est peut-être pas, c'est pas naturel pour un artiste non plus d'être très si tu me permettre l'expression business savvy, d'une certaine façon. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu avais eu l'occasion de, de faire de ces, ces, euh, ces formations-là à l'empli
1: J'en ai fait quelques-unes. Euh, Roxane aussi en a fait quelques-unes euh, parce qu'elle à, à m'aide aussi justement à, à, à l'aspect financier, euh, puis un petit peu aussi à, à la mise en marché du projet. Mm -hmm. euh, j'ai fait aussi des trucs, surtout pour ce bouquet, je te dirais, euh, pour ce qui est du reste, moi, je te dirais que j'ai pas mal, euh, j'utilise le lien de communication avec Guillaume, là, qui est. Je pense qu'il est président, ou du moins, c'est lui qui s'occupe des membres. Euh, Puis honnêtement, moi, je viens du Saguenay. J'ai des amis qui font de la musique dans d'autres secteurs que Québec. Puis je peux te dire que les gens à l'extérieur, ils nous envient vraiment d'avoir l'ampli, honnêtement. T'sais, moi, je suis membre de l'ampli. que je suis arrivé à Québec, ça fait trois ans puis dès que j'ai des questions, même des contrats, des fois tu sais, je fais des trucs de jeux vidéo ou de de méditation, puis là ben, tu sais, pour l'exploitation c'est compliqué tu sais ce genre-là tu pouvoir pouvoir prendre? la personne à qui je la vends elle, elle a payé pour, fait qu elle y appartient tu, des questions que tu sais pas là, puis si tu mm -hmm. vas sur internet honnêtement euh, c'est assez difficile de trouver l'information, fait que tu sais, moi tout ce que je fais dans ce temps-là j'ai créé email mail à l'ampli, hey on peut tu prendre un petit rendez-vous Zoom cinq minutes, puis ils sont tout le temps là pour moi, tu sais, même là je viens de faire une demande de subvention pour mon prochain album puis Guillaume m'a rempli, il me l'a checké deux fois, il me l'a renvoyé, corrige ça. Tu sais. c'est comme vraiment, vraiment un, un organisme vraiment utile, là, honnêtement. Sans ça, ça serait plus tard je pense.
0: Ben, merci beaucoup. Parce que je trouvais ça important de, de le mentionner parce que ça. Sincèrement, ça fait au moins. Trois, quatre personnes différentes, trois artistes, trois, quatre artistes différents qui m'en ouais. parlent en plus de, de, de toi. Puis, euh, je trouve que c'est pas assez connu. Euh, puis, j'ai l'impression, il y a beaucoup d'invités qu'on a eu ou qu qu'on va avoir qui sont en tout début, donc des artistes qui sont en début de parcours, ouais. qui connaissent peut-être pas non plus tout, tout euh, l'accompagnement que l'Ampli peut offrir à, à des artistes qui se connaissent peut-être un petit peu moins au niveau de la mise en marché. Puis, mmh. de, justement, ben, savoir comment se vendre, mais aussi savoir comment pas se faire exploiter.
1: Ouais, ah, puis tu sais honnêtement euh, c'est c'est comme pas tant mentionné là, mais on, on, je pense que la dernière fois on parlait à moi puis toi des, là, du fait qu'en ce moment c'est trois artistes de Québec qui sont au franc tu sais là dedans oui. Narcisse euh, Marjorie ça fait cinq ans qu'elle était brûlée par l'Ampli tu sais elle est allée faire des résidences de création à Bordeaux avec l'Ampli tu sais avec son son projet d'avant Nature moderne je pense que ça s'appelait euh, tu sais Valence aussi a travaillé avec l'Ampli il euh, y en a il y en a quand même d'autres qui sont importants puis qui sont passés par là puis même les plus jeunes, tu sais, mettons Melody Spears, ouais. euh Puis eux, ils travaillent beaucoup avec Ben Shampoing en plus, qui est quand même un guitariste vraiment fort, puis un réalisateur vraiment intéressant. Mm -hmm. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes de l'ampli ben, qui sont comme qui s'en vont dans ce filon-là. Puis tu sais, un, quelqu'un normal qui appelle Ben Champoing pour avoir fait un album, je suis pas sûr qu'il y a de la place tant que ça, tu sais. <rire> Mais c'est euh, comme nous avec Julien, on a fait plein volume. Puis euh, Anne Pinchot, qui a été prise aussi euh, même cohorte que nous, qui est une jeune fille comme de 18 ou 19 ans de Québec, qui chante super bien qui compose des chansons, mais tu son projet n'est pas trop abouti. C'est normal, elle a 19 ans, tu sais. Oui. Mais elle a été choisie, eux, ils ont flairé, là, comme « elle, elle a quelque chose ». Puis là, ben tu on s'est parlé, vu qu'on était dans la même cohorte. Moi, je suis senteux, puis je suis un peu chroniqueur avec « Écoute donc ça ». Fait que j'ai essayé de l'approcher un petit peu. Puis, euh, tu sais, tout de suite, elle m'a dit « Ah, ils m'ont vraiment mis à l'aise. Ils l'ont plugué avec Ben Shampoing. J'ai écouté ses premières maquettes, c'est vraiment bon ». Puis, j'avais écouté aussi ce qu'elle avait fait avant, puis, tu vois qu'il tu vois qu'ils l'ont amené ailleurs. Tu sais. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'utile, même important. Puis comme tu dis, les jeunes artistes qui écoutent ou qui viennent à l'émission, c'est ceux qui devraient tout faire affaire avec eux. Je pense que c'est 25$ à cette membre. C'est pas grand-chose. Non, puis t'as droit à tout. Je pense même que t'as droit à, genre à 4 heures de studio si as besoin.
0: Est par bien. année,
1: tu sais, gratuit, genre.
0: J'espère qu qu que, 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 ben, qu qu que quelqu'un nous entend, puis à qui ça va intéresser, euh, parce que vraiment, moi, euh, je ne connaissais pas l'ampli avant qu'on m'en parle, avant que des artistes invités nous en parlent, soit à l'émission de radio ou au podcast, puis plus j'en entends parler, plus je me dis que c'est donc ben une belle ressource pour le, les artistes de la région. Oui, vraiment. Ben merci pour ça, puis euh, ben après cette, euh, ce, ce, ce petit détour, euh, revenons maintenant, on parlait, on a parlé de comment ton premier album s'est euh, matérialisé, puis ouais. là, ben, tu mentionnais le fait que maintenant, euh, en, ayant un piano à la maison, ben, ça t'a permis de, de changer un peu ton approche pour le deuxième, euh, qui ouais. est à enregistrer. J'imagine que là, présentement, le matériel est prêt, mais c'est simplement l'étape d'enregistrement de qui reste à, à boucler.
1: Oui, en fait, là... Euh... Tu sais, de, depuis le temps, en fait, je me suis équipé moi-même à la maison. fait que Je suis quand même rendu avec un petit studio aux maisons, je pourrais le dire. Mm -hmm. Fait qu'il y a beaucoup de préparation d'avance. Euh, J'essaie d'enregistrer quelques séquences à l'avance parce qu'en studio, ça va assez vite. Là. Puis Stéphane euh, Rancourt, avec qui je vais travailler encore, c'est quelqu'un de qui est assez exigeant, toi, du moins envers moi, puis tu sais, mes attentes envers lui, c'est ça. Là. Je veux qu'il soit exigeant. Fait que c'est assez tough le studio, tu sais, des, des takes de piano, une petite pause de 30 secondes, je peux la refaire 20-25 fois. Parce qu'avec Stéphane, il y a pas de. on fait pas de ce qu'on appelle des overdubs. Je repique pas des bouts. Là. Stéphane, si la take est pas bonne et qu'elle dure trois minutes, je refais tout. T'sais, lui, il veut que ça coule pis c'est important. Fait que euh, je préfère me donner comme tout ce que je peux faire avant chez nous, je vais le faire chez nous avant, je pense. Fait que là, j'ai fait beaucoup justement des tracks de synthé un petit peu. Euh, des genres de séquences de piano là, euh, je développe certains trucs différents, puis ça reste quand même de la musique expérimentale, tu sais, mes compositions, en général, c'est, ils ont comme quelques thèmes majeurs, mais je me laisse quand même beaucoup de place là-dedans, fait que, plus j'ai de temps en studio pour vraiment le piano, c'est mieux à l'album, je pense, là.
0: Merci. Puis là, j'imagine que, bon, évidemment, dans le contexte où on est, euh, l'enregistrement, proprement dit, c'est un petit peu plus compliqué de savoir comment ça va se passer et puis quand.
1: Ça, c'est clair. Euh, L'avantage que j'ai avec Gabriel Newland, c'est d'être tout seul, euh, juste avec Stéphane, justement. Euh, fait Si on voulait faire du studio juste nous deux, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Euh, Stéphane, son studio, il y, a comme, il y a un live room puis il y a un booth à côté. L'endroit où j'enregistre, ce n'est pas dans la même pièce que lui. Fait que on sait pas trop, honnêtement. Euh, moi, je vise vraiment janvier. Tu sais, C'est de la musique euh, qui fait l'hiver, <rire> je pense. Euh, fait que euh, j'aimerais ça faire ça en janvier. Euh, pour sortir quelque chose de pendant l'été, en fait. Mon prochain album, je pense qu'il va être vraiment lumineux. Là. Euh, ma vision de la vie a un petit peu changé là, dans les deux dernières années, je t'avouerai. Fait que je pense que ma façon de composer aussi euh, est plus lumineuse. Fait que ça va bien faire euh, pour sortir ça l'été, ça va être vraiment parfait. C'est tu sais, Gabriel Ouland's Nostalgie, je l'avais sorti à l'automne. Puis je trouvais que c'était la saison qui fitait le mieux avec ça, c'est nostalgie, c'est t'écoutes ça euh, sur le bord d'un feu à regarder les feuilles tomber là. <rire> Fait que euh, ouais, mon, mon timing désiré, ça serait ça là, justement début d'hiver, puis après ça sorti à l'été.
0: Parfait, ben on, on va suivre ça, c'est sûr. Euh, on avait eu l'occasion d'entendre certaines pièces lors de ton passage à l'émission de radio, qui étaient, ouais. je crois, les... est-ce que les deux étaient sur nostalgie? Ou la deuxième? Euh, non, l'autre, hein?
1: c'est une petite, petite pré-prod, en fait, de mon prochain album à okay. venir, justement.
0: Donc, euh, ben, ceux qui auront écouté l'émission de radio, ben, vous aurez eu peut-être un, 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 un léger avant-goût euh, de ce qui s'en vient pour ce qui est de Gabriel Newlands et le deuxième album à apparaître possiblement l'été prochain. Yes. Euh, puis, tu as mentionné autre chose que euh, sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Tu as parlé du fait que tu es nouvellement, en fait, euh, chroniqueur avec Écoute donne ça. Euh, ouais. J'aimerais que tu me parles un peu de cette, exp cette expérience-là. Comment c'est arrivé? Puis, euh, comment tu trouves ça?
1: Ben, en fait, là, euh, je vais un peu te lancer des fleurs, mais euh, j'ai fait beaucoup de radio avec toi dernièrement. J'en avais fait aussi avec Jessica Leb quelques hum. fois. c'est quelque chose que j'ai vraiment. A appris à apprécier. Tu sais, quand j'étais jeune, mettons, j'aimais ça, des exposés en rouge, je fais de l'impro et tout, mais je te dirais que dans les dernières années, j'ai été vraiment centré sur moi-même. Euh, puis là, j'ai comme vraiment commencé à triper euh, sur la radio, parler de musique. Puis quand on a fait l'émission avec Ombre euh, de, de Diapazone, j'étais avec Danny, avec Félix, qui sont un peu plus gênés. Tu sais. Fait que là, j'ai comme vraiment pris de la place. puis Je me suis rendu compte, hey, je suis quand même bon pour faire ça. Puis j'aime vraiment ça. Fait que ça l'a comme euh, mis dans ma tête un petit peu. J'aimais ça présenter des nouveaux bands, puis comme parler de mes découvertes, puis comme Hey, écoute, ça, c'est vraiment hot, tu sais. Je, je, je dis souvent à mes amis que j'ai fait découvrir Man I ça je coûte en 2012 avec ma blonde. T'sais. Puis euh, c'est comme c'est sais tout ce que j'ai aimé, je te dirais. Fait que là, j'ai écrit à, à Marie Fortier, que je connais un petit peu là parce qu'on travaille dans le même domaine, là, veux, veux fait que j dit Hey, j'aimerais ça avoir une chronique. Fait que euh, elle a demandé à gagner d'écouter dans ça, puis ils ont dit oui. Fait que je suis vraiment content. Je l'ai fait euh, quatre jusqu'à maintenant. Puis je parle là, des petits bands euh, pas trop connus là, de Québec euh, que j'apprécie particulièrement. Tu sais, avec, elle, euh, je pense qu'à la zone euh, j'avais parlé de Rosalie Béa. Oui. Euh, J'ai déjà parlé aussi de Carol of Me avec quand je suis venu Juillet. Euh, fait que ouais, j'aime bien ça, honnêtement. Puis ça permet aussi d'aller de, 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 plus loin et de créer un contexte tu sais, pour parler entre mes tu sais Mettons justement Rosalie. Euh, Jusqu'à tout dernièrement, j'étais juste un fan que si j'y écris pour y poser des questions, c'était un peu bizarre à l'époque. <rire> tu tandis que là, en, en ayant euh, mon chapeau de chroniqueur, ben je peux vraiment aller plus loin. Je sais pas que ça me donne des trucs, mais c'est comme vraiment, euh, c'est vraiment le fun là. parce que j'ai fait un genre de formulaire que je pose des questions, puis je base ma chronique sur là-dessus. Puis tu sais, il y a des formulaires que j'ai relus plein de fois, puis comme ah ouais, c'est vraiment intéressant ça, puis ça donne des idées, puis. C'est comme c'est vraiment stimulant honnêtement. J'invite les gens à aller voir ça. Ma chronique, j'essaie d'avoir une approche un peu différente. Tu sais, vu que je suis musicien avant d'être analyste, tu sais, fait que je pense que mon approche est plus sur le côté technique ou sur le ressenti, plus qu'une qu qu critique normale, je pense. Puis tu sais, j'ai décidé que je voulais pas non plus parler d'album ou de spectacle ou de sortie d'un opus en particulier. Tu sais. Je veux vraiment parler de l'artiste, comment que sa vision d'artiste c'est quoi, sa mission c'est quoi. Puis comment ils procèdent, t'sais. Fait que c'est vraiment intéressant, honnêtement. Puis, je, je te remercie pour ça. Tu m'as donné le goût.
0: Ah. Ben, moi, je trouve ça, je trouve ça le fun parce que, euh, tu dans tout ça, moi, quand j'ai commencé cette idée-là de, de faire une émission de radio, puis, puis, par après un podcast, ben, c'était, c'était toujours par curiosité. Tu moi, mm -hmm. oui, euh, je un gars curieux, puis, euh, puis, je trouvais, puis, moi, d'ailleurs, c'est drôle comment le, le serpent avale sa queue des fois parce que, euh, moi, mon inspiration pour l'émission de radio, c'était Jacques Boivin. <rire>
1: C'est quand même très drôle. Parce
0: que quand j'ai commencé à faire de la radio, à, en fait, peut-être pas quand j'ai commencé, mais l'été 2019, j'animais à tous les samedis. C'était comme okay. l'ancêtre de Diapason, c'était pas encore cette émission-là. Puis Jacques animait juste avant moi, je l'ai connu comme ça. Puis il faisait une émission strictement sur des artistes de la ville okay. de Québec. Puis je trouvais que c'était bien capoté. Puis ils donnait okay. bien du trouble pour faire jouer juste des, des artistes de la ville de Québec. Puis ça a été une, une, une des inspirations qui m'ont amené à faire cette émission là. Puis là tu vois ben euh, pour ceux qui ne savent pas ben genre qui a été très impliqué dans écoute dans ça hein? même si ah ouais, c'est ce pas des institutions <rire>
1: tantôt euh, tu sais qui nous différencie il euh, y a, a l'empli, puis je pense qu'écoute dans ça aussi euh, mm -hmm. font, font partie de ça faut faut pas oublier de le mentionner tu sais il y a toutes les toutes les exclusivités, toutes les, la, tout, tout ce qu'ils donnent en fait, aux artistes de Québec, c'est assez fou. Là. T'sais, moi, je vivais, euh, fait on a fait un show avec Juillet, ils étaient là, ils l'ont couvert. Euh, on a sorti un vidéoclip, ils l'ont eu en, en exclusivité. C'est euh, vraiment intéressant Puis, il ne faut pas se le cacher. Là, euh, quand tu fais des demandes de subvention, quand tu es un jeune artiste, là, ça t'en prend des affaires comme ça. Puis, c'est pas le Journal de Québec qui va se déplacer à la librairie Saint-Jean-Baptiste pour aller faire une couverture d'un spectacle où il y a huit personnes. Mais écoute, donc, ça, ils sont tout le temps là. Ça, c'est un Puis, euh, tu parles de genre que euh, tu peux pas faire de musique à Québec sans connaître qu genre, que je pense. Euh, il est partout. Il est partout. <rire> on a fait un show pour lui. En fait, quand on a fait notre show à Lanti avec, avec Ombre, show de virtuel, euh, au mois d'octobre, on avait un seul membre du public. Puis, c'était Jacques Boivin qu'on a invité.
0: Hum. Ben, on le salue d'ailleurs, si jamais il écoute. Mais, euh, mais c'est ça, moi, je trouve ça super intéressant. Puis, en plus de tout ça, T'sais, moi, te connaissant maintenant un peu plus, puis quand j'ai vu que tu étais devenu chroniqueur, ben évidemment, par intérêt de voir sa valeur de quoi, par curiosité, je l'ai lu, puis en plus, ouais. ben tu me génères des idées d'invités aussi, parce ben que ouais, le Carol May, ouais. moi, c'est sûr qu'ils sont sur ma liste, là. j'ai ben pas, pas, bon, pas
1: vrai? Euh,
0: je, moi, je veux les avoir à Diapason, c'est sûr.
1: Leur vinyle à 10$, tout le monde, il faut, faut que tout le monde achète ça, là. Fait
0: que, ben regarde, <rire> tu vois, c'est ce que je trouve intéressant de la scène de Québec, c'est que qu'on parle de du niveau musical, les artistes entre eux, il y, y a comme une belle, une belle scène où euh, ouais. on sent pas d'esprit de compétition, mais plutôt une espèce de collégialité où tout le monde veut comme s'aider, puis s'inspirer ouais. les uns des autres, puis euh, tu parlais de l'ampli qui vient en, 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 enrober ou encore accompagner le tout. On a, ouais. écoute, donc ça, qui est là pour euh, donner de la visibilité puis faire rayonner le plus possible cette scène locale-là que si on, bon, on s'entend que si on se fiait aux médias traditionnels, euh, ça serait peut-être plus difficile pour oh, la ouais, plupart. Mais on est en 2020 puis on a des médias alternatifs qui font une super ouais. belle job puis ça vaut la peine de les souligner. Euh, CKRL aussi, je veux pas oublier CKRL parce que tu l'as mentionné. Jessica, euh, en tant que directrice de la, de la programmation à CKRL, fait un super job. Puis je pense ouais, qu'il y, y a beaucoup de passionnés à CKRL qui, qui font. on fait tout ça parce qu'on est passionné, on s'entend, il y a personne là-dedans oh, qui. <rire> puis euh, puis c'est ça. Moi, je pense que tous ces intervenants-là, ces acteurs-là, intervenants ces, acteurs ces musiciens-là ensemble, ben, ça fait en sorte que. Il se passe de quoi? Tu l'as dit toi-même, tu es venu à Québec parce qu'il y avait quelque chose. C'était presque ouais, palpable. T'sais.
1: Puis, t'sais, Honnêtement, en m'en venant, je pensais pas que... Je, je m'en doutais. J'avais un peu l'idée que... Je savais qu'il se passait des trucs. Je tripais vraiment déjà beaucoup sur Arfan. Je te ramenais Night De La Reine. Euh, quand il y avait des bands de Québec qui venaient à Chicoutimi, souvent, j'allais les boire en show. Puis souvent, j'avais vraiment ça. T'sais, beat aussi, j'avais vraiment tripé là-dessus. Fait que je savais qu'il se passait des affaires, mais honnêtement, à ce point-là, euh, j'aurais pas pu me douter. Juste à penser, mettons, euh, Saint-Rock Experience, là, ces petits festivals-là où ouais. il y a genre 22 bands qui jouent dans l'après-midi. Es C'est toutes des bands de Québec. C'est toute la bombe. C'est tous des bons shows. Chaque année, ils réussissent à avoir un ou deux bands qui sont un peu plus big, mais ça reste tout le temps des bands de Québec.
0: Ouais, ben, Super. Ben, Regarde, vraiment... Très content d'avoir eu l'occasion d'échanger avec toi encore une fois, euh, cette fois-ci, euh, mon cher Gabriel. Euh, tu nous proposes, en fait, là, pour euh, avant qu'on qu termine, il euh, y a tout le temps, on a tout le temps l'habitude d'avoir euh, un bloc musical après l'entretien. Puis, ouais. euh, ben, toi, tu as décidé de faire quelque chose de différent de tous les autres. Tu as décidé que dans ton bloc musical, il n'y aura pas de tes chansons. Tu hein? ouais,
1: euh... <rire> c'est. Un, un peu drôle, hein? En fait, ce qu'on s'est dit tantôt euh, hors d'onde, c'est que. T'sais, dans le fond, moi l'émission est sur moi t'sais. fait que si mmh. le monde veut écouter ma musique c'est disponible partout puis tu je voulais profiter de l'occasion du fait que euh, tu sais un, une plage horaire pour parler de musique ambiante faite au Québec c'est assez rare ouais. puis je suis sûr que si tu demandes à 1000 mélomanes nomme-moi trois bandes d'ambiance du Québec et je suis pas sûr qu'ils ne tant que ça qu'ils vont pouvoir t'en nommer là pas sûr qu'on sera fait à trois ouais, j'ai décidé <rire> de nous faire une playlist de cinq artistes full Québec de musique ambiante. Euh, qui sont pour la plupart honnêtement euh, reconnus dans le milieu, je pense. Là, euh, fait que ouais, je trouvais ça intéressant euh, de parler de ça. Fait que on euh, va vous faire écouter Joël Lavoie, qui est un artiste de Montréal que j'ai vu au Pantoum il y a deux ans, la chanson État 1. Ensuite, il va y avoir Vinou Vinou, qui est un gars de Jonguère, euh, que j'ai connu grâce au centre d'expérimentation musicale à Chicoutimi. Euh, avec la chanson. Euh, je vais trouver ça parce que c'est un drôle de nom. Ah oh non, ce ça, c'est Space. Là. La ouais. prochaine, c'est Paraphonic, qui est un gars de Gatino euh, avec la chanson Agmen Primum Libertatis. Euh, ça, c'est vraiment là, euh, un gars capoté. Euh, live, il y a comme 15 modulaires, juste des synthés modulaires, comme deux, trois contrôleurs, des percussions, c'est vraiment cool. Un genre de doctorant en musique euh, un peu génie, assez euh, fou. <rire> Ensuite, euh, on va y aller avec Tambour. Euh, « Tambour », qui est pas mal inconnu au Québec, mais euh, qui a quand même 25 000 écoutes par mois sur Spotify, euh, qui fait de la musique euh, principalement cinématographique, je te dirais, euh, un peu à la, la furarnale, là, musique de chambre, euh, piano, très moffé, des beaux violons. Euh, C'est vraiment cool. Je l'ai connu grâce à Mélanie Venditti, en fait, euh, qui a comme un projet faux rock, mais qui est à la base une violoniste classique que j'avais voulu engager pour un projet précédemment. Et finalement, on va y aller avec « Slow Fate Sailors », qui est un band, je crois, d'une Montréalaise et d'un gars des Maritimes. C'est un duo de piano en fait. Qui eux ont fait des films euh, qui ont été, euh, genre au festival de Sundance, puis des grands films, de, des grands festivals de court métrage. Euh, fait qu'encore là, un duo super. Euh, le gars, c'est le gars de Wheel Driving West, peut-être que les gars, les, les gens qui vont connaître ça, qui est un autre artiste en band que j'aurais pu mettre. Euh, donc, on y va avec ça euh, pour notre, notre playlist de musique ambiante 100% québécoise.
0: Parfait. Donc, euh, ben nous, on va mettre, euh, on va clore là-dessus parce que tu nous as tellement bien présenté le tout. Puis, ben tiens-moi tiens, au courant pour la suite. Hein, ben, C'est sûr qu'on va refaire de quoi ensemble à un moment donné parce que là, on est... On y... ben, à un moment donné, je pense que tu vas devenir mon co-animateur si ça continue. <rire> J'aimerais
1: bien ça. Ben, si tu aimerais on ça,
0: on s'en reparle parce que tu sais, ça se pourrait.
1: Quand la pandémie sera, 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 sera finie. <rire>
0: Quand on pourra retourner au studio, là, ça pourrait ouais, être intéressant.
1: Fait que je te remercie, Pierre, de, de, de l'accueil. C'était super le fun. Ben,
0: ça fait plaisir, puis on se tient au courant.
1: Et yes, je passe une belle soirée. Salut.